0: بدعة بدعة wa al hadih Hadi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Wa sharal umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dholalah Wa kulla dholatin Finnar Ayu al-ikwah A'azakumullah Kepada Para asatidah Kepada para da'i Kepada para santri Ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah Nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri diberikan hidayah Allah di atas Islam dan Sunnah. Kemudian nikmat yang paling besar lagi kuanifat dina yaitu kita diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini juga merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. diberikan hidayah oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Kemudian nikmat yang lain lagi yang sangat banyak yang tidak akan dapat kita hitung. Jadi kalau kita mengingat nikmat-nikmat Allah banyak sekali nikmat itu. dan kita harus terus berusaha bagaimana kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Allah taala berfirman dalam surah Ibrahim wa in la tuhsuha innal insana kafar. Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur. Ke ya, yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak dan tidak akan dapat kita hitung. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sesungguhnya manusia sangat kufur. Dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu sangat zalim dan sangat kufur. Allah sebutkan demikian. Makanya kita wajib menghilangkan kezaliman dari diri kita. Menjauhkan segala macam perbuatan syirik Yang merupakan Kezoliman yang paling besar Menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat Kemudian juga Kita berhati-hati Jangan sampai kita menzolimi orang lain Karena zolim Kata Rasulullah SAW ada tiga Yang pertama Zolim manusia Kepada Allah Dan zalim ini Tidak diampuni Sampai betul-betul dia bertaubat Yaitu berbuat syirik kepada Allah Yang Allah katakan dalam surah Luqman Ya bunayya la syirik billah Inna syirka la zulmun'azim. Wahai anakku Janganlah engkau berbuat syirik Jangan menyekutukan Allah Sesungguhnya syirik itu Kezaliman yang amat besar Nah, kita wajib berusaha bagaimana Membersihkan diri kita Dari kezoliman. itu Jangan sampai kita berbuat syirik Baik itu syirkun akbar Syirik yang besar Maupun syirkun asgar Syirik yang kecil Yang Nabi khawatirkan Kepada generasi yang terbaik dari umat ini Apa? Yaitu Nabi khawatir Mereka jatuh dalam perbuatan syirik Yaitu syirkun asgar yaitu riya. ma ala ma la alaikum askar, Sesungguhnya yang aku takutkan sekalian yaitu syirik yang kecil yaitu riya. Kemudian juga kita membersihkan diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Ini kezaliman Antara manusia dengan dirinya Menzolimi dirinya sendiri Dengan apa? Dengan berbuat dosa dan maasiat Kemudian Yang ketiga Yaitu menzolimi orang lain Makanya kita jangan sampai Menzolimi orang lain Dosa ini akan dituntut sampai hari kiamat Dosa ini Akan dituntut sampai hari kiamat Jadi manusia Menzolimi orang lain Mengambil hak orang lain Mengambil tanah memukul membunuh itu akan dituntut sampai hari kiamat dan berat hukumannya kalau sudah hari kiamat itu makanya kita harus menghilangkan kezaliman Allah menyebutkan di sini innal insana la dzalumun kafir manusia sangat zalim dan sangat kufur yang pertama zalim yang kedua kufur manusia ini kufur tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala Makanya kita harus banyak bersyukur Kepada Allah nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita Tidak dapat kita hitung Seandainya pun Kita beribadah kepada Allah Seratus tahun ibadah kita Belum bisa Membalas dan membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita Seandainya kita ibadah Seratus tahun Atau mungkin seribu tahun Dengan ibadah yang benar belum bisa untuk membalas nikmat Allah yang sangat besar. Dari nikmat mata aja belum bisa kita balas. Dari nikmat telinga, nikmat hidung, nikmat lisan, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat akal, nikmat hati. Nikmat kita bisa menghirup udara dan nikmat yang lain yang sekian banyak. Gak bisa kita hitung. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah atas semua nikmat itu. Dan ingat, pada hakikatnya, kita semua, saya dan Antum semuanya, belum bersyukur kepada Allah Wa Taala. Itu harus kita ingat. Bahwa kita belum bersyukur kepada Allah. Maka Nabi mengajarkan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, an, Ya Mu'ad, La tada'anna dubura kulli salatin an ta'qul, Allahumma'a inni ala zikrika wa syukrika, wahusnul ibadatik. Wahai muad jangan kau tinggalkan di belakang setiap salat yang wajib itu untuk engkau ucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah kepadamu. Ya kita minta tolong kepada Allah agar selalu ingat kepada Allah Agar selalu dan senantiasa Bersyukur kepada Allah Dan memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya kita harus berusaha Bagaimana kita menjadi hamba Allah yang bersyukur Karena kebanyakan manusia Tidak bersyukur Allah menyebutkan Dalam beberapa ayat Di dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman Inna allaha ladhu fadlin ala annaas Walakinna akfaran nasi la yashkurun Sesungguhnya Allah mempunyai keutamaan yang sangat besar kepada manusia, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Allah sebutkan dalam beberapa ayat yang seperti ini. Kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri semua nikmat. Syukuri. Seandainya pun kita enggak punya apa-apa, tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bersyukur kepada Allah, semakin ditambah rezeki itu oleh Allah. La in la wa la in kafartum azab Seandainya kamu bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku atasmu. Seandainya kamu kufur, azabku sangat pedih. Dalam surah Ibrahim ayat 7. Makanya kita harus terus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat. Nikmat yang paling besar Yang untuk ingat Kita diberikan hidayah di atas Islam. Kemudian nikmat yang paling besar kita diberikan hidayah di atas sunnah. Ditunjuki oleh Allah kita memahami Al Quran was sunnah ala fahmi salaf. Itu nikmat yang paling besar. Diberikan hidayah oleh Allah. yaitu kita ditunjuki di atas Quran was sunnah ala fahmi salaf. Ini nikmat yang paling besar. Yang wajib kita syukuri. Betapa banyak orang-orang yang belum diberikan atau tidak diberikan hidayah oleh Allah ta'ala Mereka tetap bergelimpang dalam syahwat. Shubuhat dalam kesesatan, firkoy yang sesat dan yang lainnya. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Jangan kita berpecah lagi selama-lamanya. Allah sudah berikan nikmat di atas Islam dan Sunnah ini bersatu di atas kebenaran Al Quran Was Sunnah Lafahmi Salam. Jangan berpecah. Jangan berpecah. Makanya kita harus terus bersyukur kepada Allah. Kata Nabi SAW. Al Jama'atul Rahmatun Wal Adzab. itu rahmat. Dan berpecah belah itulah azab Makanya kita harus terus Mensyukuri nikmat itu Mensyukuri nikmat Sedikit itu syukuri Kalau orang sudah tidak bersyukur kepada yang sedikit Tidak akan bersyukur dengan banyak Kata Nabi SAW Orang kalau sudah tidak bersyukur Kepada yang sedikit Tidak akan bersyukur kepada yang banyak Itu ingat itu. Kata Nabi SAW Malam al qalil Lam al kathir Barang siapa yang tidak bersyukur dengan sedikit, tidak akan bersyukur dengan yang banyak. Ini hadis Hasan dira'wahkan oleh Imam Ahmad dalam musnatnya. Ya kita harus terus bersyukur kepada Allah SWT. Di antara nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah, nikmat diberikan kita bersatu di atas Al Quran dan Sunnah, berkumpul hati kita di atas kebenaran, nikmat dari Allah SWT. Jangan berpecah lagi selama-lamanya. Allah berfirman: Waqtasimu bihablil jamian, walla tafraku. Ndalah akan berpegang teguh dengan tali Allah jangan berpecah belah kalian. Nikmat. Nikmat ini luar biasa. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah, di atas Islam dan sunah lafzi ini. Kemudian juga nikmat kita bisa berkumpul di masjid ini. Dan bisa belajar menurut ilmu syar'i itu juga merupakan nikmat. Akhwan Dalam kesempatan ini panitia minta untuk membahas Satu hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tentang empat pertanyaan di padang mahsyar Yang hadithnya direwetkan dari sahabat Abu Barzah al-Aslami radiyallahu'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda An-Abi Barzah al-Aslami radiyallahu'an Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam La tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'alan umrihi fima afna وعن علمه فيما فعل وعن ماله من aina اكتسبه وفيما انفق وعن جسمه فيما ابلاه اخرجه الترمذي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ذو الصحابت ابو Abu عليه الصلاه رضي الله عنه ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam La abdin Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat. Hatta sehingga yus'ala ditanyakan 'an umrihi tentang umurnya, fi dihabiskan untuk apa? Wa 'an 'ilmihi fi ma fa'ala dan tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Wa 'an malihi dan tentang hartanya min dari mana dia mencarinya dari mana dia peroleh harta itu wa fiima anfaqadun dan kemana dihabiskan ablah dan tentang jasadnya tubuhnya capeknya lelahnya letihnya untuk apa hadis ini diriwayatkan oleh imam at-tirmidzi dalam sunannya dan tirmidzi rahimahullah mengatakan hadisun hasan sahih Hadith ini hasan sahih hadis ini juga diruatkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam sunannya dan juga yang lainnya ada juga diruatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud Hadits ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Ahadits As-Shahihah ini sahih kita akan bahas di sini yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan tolong didengarkan baik-baik diperhatikan jangan sambilan kita kalau niat untuk thalabul ilmi tolong antum perhatikan tidak bisa sambilan jadi semua perhatikan ya yang ikhwan akhwat yang panitia juga semuanya dengarkan baik-baik agar aku agar antum mendapatkan manfaat Jangan sampai antum gak mendapatkan manfaat rugi nantinya Harus mendapatkan manfaat Dari setiap kajian yang disampaikan Dan ini harus kita ingat Setiap kajian Setiap pengajian Yang kita tuntut Yang kita cari Yang kita kaji Yang harus antum ingat Selama-lamanya antum ingat Itu harus menambah ilmu antum yang bermanfaat Harus menambah iman kita kepada Allah SWT Harus menambah ketaatan kita kepada Allah Dan harus berusaha bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah Ilmu yang bermanfaat itu Kata Imam Ibn Hazm Ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah ta'ala Itu ilmu yang bermanfaat Kemudian, Tom, Perhatikan Hadis ini Nabi SAW bersabda Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat Harta umrihi fima afna. sampai Allah menanyakan tentang umurnya dihabiskan untuk apa? ilmi faala tentang ilmunya diamalkan atau tidak? Wan malihi min tentang hartanya dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan? <tentang jismi abla dan tentang jasadnya, capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa? Hadis ini sahih. Pertama kita bahas yang berkaitan tentang hari kiamat. Disini Nabi SAW menyebutkan Tentang hari kiamat Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat Kita wajib mengimani tentang yawmul qiyamah Wajib kita imani Di Pembahasan pertama Tentang hari kiamat Kita wajib mengimani Tentang hari kiamat Tentang yawmul akhir Dan ini termasuk rukun iman yang keberapa Rukun iman yang keberapa Iman kepada yawmul akhir Termasuk rukun iman yang keberapa yang kelima. Kalau iman kepada qada dan qadar. Iman yang keenam. Jadi hadis Jibril menyebutkan tentang rukun iman antuk billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wa yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. hadis kedua dalam Arba'in Nawawi. Ketika Nabi ditanya oleh Malaikat Jibril tentang iman Iman itu apa? Dijawab iman itu beriman kepada Allah Kepada malaikatnya Kepada kitab-kitabnya Kepada rasul-rasulnya Kepada hari akhir Dan iman kepada qada dan kodar yang baik Dan buruk Iman kepada umum akhir Wajib setiap mukmin untuk mengimani Dan Nabi Wasallam. ketika berbicara masalah-masalah yang penting, Nabi kaitkan antara iman kepada Allah dan iman kepada Allah akhir. Iman kepada Allah menunjukkan kepada al-bidayah. Iman kepada al-akhir menunjukkan kepada an-nihaya. Jadi Nabi SAW, ketika masalah yang penting, Nabi sebutkan iman kepada Allah dan iman kepada akhir. Maka'na yu'minu billahi walayumil akhir faliyakul khairan awliya smud. Badan siapa yang beriman kepada Allah dan al-akhir, nalai berkata yang baik atau diam. Dan yang lagi Tentang iman kepada Allah Dan iman kepada Akhir Setiap mukmin Dan mukmina wajib mengimani tentang Yomul Akhir Bahwa semua manusia Pasti akan dibangkitkan oleh Allah Dan pasti akan dikumpulkan Di padang mahsyar Pasti gitu. Harus kita yakini Bahwa kehidupan yang ada dunia ini Kehidupan yang semu Kehidupan yang sementara Kehidupan yang fana Kehidupan yang pasti Binasa dan pasti hilang Kata ulama bahwa dunia ini Zilun zail Artinya Bayang-bayang yang pasti akan hilang Bahwa dunia ini Seperti orang mimpi Sebentar lagi kehidupan Makanya kita berusaha bagaimana Mempersiapkan diri Untuk akhirat dunia ini Orang hidup dunia cuma setengah hari 60 tahun, umur umat Nabi Muhammad 60-70 tahun Itu cuma sebentar, setengah hari Atau satu hari Sebentar aja, ketika mereka melihat Kiamat, mereka merasa Bahwa hidup itu hanya sehari Atau setengah hari Atau pagi atau sore Mereka hidup Makanya yang dicari oleh Orang yang beriman Kehidupan akhirat Bukan dunia Yang dicari akhirat bukan dunia Makanya orang yang berakal Tolong perhatikan ya. Orang yang berakal Artinya orang yang mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia Itu orang yang berakal Orang yang waras Orang yang jenius Tapi orang yang bodoh Orang yang tidak berakal Orang yang tidak waras Adalah orang yang mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat Tidak waras dia. Bahkan tidak ada akalnya orang seperti itu Itu dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim Dan beberapa kitabnya ya, Orang yang waras, orang yang berakal Dia akan selalu ingat tentang kehidupan akhirat Makanya sebelum datang Tentang kiamat ini Yang harus selalu kita ingat Sebagai seorang muslim dan muslimah Ingat kepada mati Maka Nabi bersabda dalam hadith yang terwetkan oleh Imam Ahmad At-tirmidi, dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah Radiyallahu'an wa'ardha Nabi bersabda S.A.W Aqthiru zikrah hadhimilladzad yakni al-maut Dalaknya memperbanyak ingat pemotong kelezatan, pemutus kelezatan dia itu mati kita harus ingat, bahwa kita ini pasti mati pasti sudah, pasti mati ingat, dan Nabi suruh aqthiru zikrah akfiru kata nabi, perbanyak mengingat nabi menyeru, banyak ingat artinya terus kita ingat kematian bahwa kita pasti akan mati pasti itu, akan mati karena Allah menyebutkannya demikian kullu nafsin za'iqatul maut wa innama ujurakum yawmal qiyamah faman suhzi'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal dunya illa mata'ul gurur Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185 Kullu maut. Setiap jiwa pasti akan mati Pasti sudah. Siapapun dia orangnya pasti dia akan mati Orang kaya, orang miskin, raja, penguasa, rakyat kecil Orang tua, anak, dewasa, anak kecil semua pasti Laki, perempuan semua pasti akan mati Dia sakit atau tidak sakit pasti akan mati semuanya Wa innama tuwafauna ujurukum yaumal qiyamah Dan disempurnakan ganjaran kali pada hari kiamat. Paman syah ini dan barangsiapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga maka dia adalah orang yang sukses. Jadi orang yang sukses yang sebenarnya adalah orang yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga baru sukses. Itu ingat tu. Orang yang sukses yang demikian. Wa mal dunya illa mataul dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Jadi sukses itu bukan orang punya harta yang banyak. Punya kekayaan, punya mobil mewah, punya rumah besar, punya kedudukan, punya jabatan, punya titel yang banyak. Bukan. Sukses yang abadi apabila manusia dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga Dia sukses. Kalau kita melihat orang yang sukses, yang pertama para nabi dan para rasul alihimu salatu wassalam. Yang kedua para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang sukses, yang mereka dijamin oleh Allah dengan surga. Dan berapa ayat Allah menyebutkan mereka adalah ahli jannah, ahli surga. Para sahabat, semuanya dijamin dengan jannah, dengan surga. Allah sebutkan dalam surah al-Hadid ayat 10: wa adalallahu semuanya kami jamin dengan surga. Rasulullah Allah redho kepada mereka, para sahabat. Rasul dijamin mereka dengan surga. Kalau kita orang yang sukses mereka para sahabat. Kemudian Allah ingatkan di ayat ini, "Wa mal dunia dunya illa matal ghurur." Jadi, kehidupan dunia memberikan kehidupan yang menipu. Kita jangan tertipu dengan dunia. Karena kita sekarang ini sedang berjalan menuju akhirat. Dan kita pasti akan mati dan kita pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti gitu. Antum selalu ingat itu. Maka ketika diingatkan tentang mati kita harus ingat. Muda atau tua sama semuanya. Dia seorang ustad atau bukan ustad Seorang da'i atau bukan da'i Seorang boleh atau bukan ta'alibu'leh Tetap wajib dia ingat mati Nabi perintahkan untuk ingat mati Supaya kita mengucap persiapan Untuk akhirat ini harus Kita ingat bahwa kita harus punya persiapan akhirat. Dan manusia Dikumpulkan di badang masyar Di hari kiamat Dalam kondisi telanjang semuanya Laki dan perempuan Telanjang Laki dan perempuan semuanya telanjang. Makanya ketika disampaikan yang demikian, Aisyah mengatakan Rasulullah bagaimana? Karena perempuan punya khaya malu dia. Bagaimana mengukul belum tanjang? Ya Aisyah, urusan itu sangat besar pada hari itu. Manusia itu semuanya memikirkan tentang dirinya. Udah ngapikan pikirkan tentang yang lain. Dia menyibukkan tentang dirinya. Karena berat urusannya. Anda bisa bandingkan ya. Kalau orang terjadi gempa Gempa Seperti di Jogja ini pernah terjadi gempa Ya Berapa kali Waktu tahun 2005 Terjadi gempa Orang ketika terjadi gempa itu Sudah lari sudah. Nggak mikirkan istri, nggak mikirkan anaknya Semua lari Pada saat itu Itu kondisi yang dahsyat Apalagi di kiamat lebih daripada itu Kondisinya Lebih dahsyat daripada itu Semuanya lari almar'u wa 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 sahibati semua manusia mikirkan dia semua pada lari pada hari ia yang seorang lari dari saudaranya wa ummihi wa abi dari bapak dari ibunya dan bapaknya wasahibati wabani dari istri dan anak-anaknya ya, setiap orang pada hari itu dia sibuk dengan dirinya nafsi-nafsi semuanya jangankan kita kata para ambiya wal-rusul alaihimu salatu wasalam semua ngurus nafsi-nafsi tentang dirinya berat dan semua akan ditanyakan oleh Allah makanya pada waktu itu Nabi Wasallam, umat itu pada minta maksudnya pada minta kepada para nabi mulai Adam, Nuh Ibrahim, Musa, Isa semua menolak agar minta kepada Allah agar diberikan segera diurus urusannya. Maka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sujud kepada Allah lama sekali sujud. Memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Ya Muhammad, irfa ra'saka." Sal tu'ta, to tusaffa. Wahai Muhammad angkat kepalamu. Mintalah, akan dikabulkan Permintaanmu Mintalah syafaat, akan diberikan syafaat Maka mulai diurus, ditanyakan semua Pada saat itu Tentang berbagai pertanyaan Kalau disebutkan di hadith ini 4 pertanyaan Bukan hanya 4 pertanyaan Banyak pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah Pada hari kiamat nanti Yang paling penting Yang pertama kali ditanyakan oleh Allah SWT Pada hari kiamat Berkaitan tentang tauhid Dan berkaitan tentang itiba, al Imam Nuayyih menjelaskan di dalam kitabnya Zadul Maat dan juga beberapa kitabnya yang lain. Manusia nanti kiamat akan ditanyakan oleh Allah tentang dua perkara, masih yang awal-awal. Yang pertama, ماذا كنتم تعبدون yang ditanyakan oleh Allah, ماذا apa yang kalian sembah? Yang kedua, bagaimana kalian menjawab seruannya para rasul dan para nabi? Yang pertama, nanyakan bagaimana kita ibadah kepada Allah dengan ikhlas atau tidak? Kita mentauhidkan Allah atau tidak? Kita menjauhkan segala macam perbuatan syirik atau tidak? Tolong akan tanya. Kita beribadah dengan ikhlas tidak kepada Allah? Ini asas. Bahwa kita dalam melakukan amal-amal semuanya ini asasnya ikhlas. Tanpa keikhlasan enggak akan diterima oleh Allah. Dan Allah memerintahkan kita... فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا Beribadahkan kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Allah juga berfirman... وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصٍ لَهُدِّينَ Dan tidaklah mereka diperintah... Menurunkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Kita wajib beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Allah akan tanya... Kita ini mentauhidkan Allah atau tidak? Makanya harus kita berusaha bagaimana... Kita betul-betul mentauhidkan Allah Menjauhkan segala macam perbuatan syirik Hati kita ini Harus kita ingat bahwa kita Wajib mengikhlaskan ibadah kepada Allah Kita wajib takut hanya kepada Allah Kita wajib mengharap hanya kepada Allah Kita wajib cinta hanya kepada Allah ta'ala. Kita wajib tawakal hanya kepada Allah ta'ala Dan mengerjakan seluruh bentuk ibadah Semata-mata karena Allah ta'ala. Itu harus betul-betul kita luruskan dalam kehidupan kita Harus kita luruskan Perbaiki ibadah kita kepada Allah terus menerus Ikhlas atau tidak hati kita Kita lurus atau tidak di ibadah kita Kita betul-betul hati kita kembali kepada Allah atau tidak Mengharap Rojak Kemudian takut kepada Allah Cintanya kepada Allah dan yang lainnya Harus kita perbaiki ibadah itu Kepada Allah SWT Ini paling pokok Ibadah hati ini Paling pokok sudah. Baru kemudian ibadah anggota tubuh kita kepada Allah Subhanahu Yang pertama hati dulu. Seperti disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Iqta Min Masayid Shaytan. Kemudian yang kedua akan ditanya bagaimana kalau menjawab seruannya para para Rasul? Bagaimana kita itiba tidak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Akan ditanya kita ini mengikuti Rasul atau tidak? Karena kalau kita lihat kebanyakan manusia. Yang diikut bukan Rasulullah. Selalu kalau dibawakan keterangan dalil, alasannya membantahnya. Ya dulu nenek moyang saya mengerjakan demikian. Antum lihat Allah abadikan dalam berapa ayat Al Quran para Nabi dan para Rasul Alihimus Salatullah wassalam, ketika mereka mendakwakan kepada kaumnya disuruh mengikuti dalil dari Quran, tapi mereka nggak mau. Mereka katakan kami mengikuti apa yang kami Dapati bapa dan nenek moyang kami. Dalam Islam tak boleh. Yang kita wajib ikut Quran dan Sunnah, ikuti Rasulullah SAW. Bukan mengikuti nenek moyang. Dan Allah mengingatkan kepada mereka yang wajib kita ikutin dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan juga perkataannya para pembesar. para tokoh bukan saya bawakan dua ayat yang pertama tadi tentang nenek moyang Allah sebutkan dalam surah al-baqarah di ayat 170 Allah berfirman wa idza qilal muttabi'u ma anzalallahu qalu al nattabi'u ma alfaina 'alaihi abaana aw law kana la yaqiluna shay'an wala yahtadun wa muttabi'u ma anzal Allah, ma 'alaihi Wala Jadi ketika mereka Diajak Mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Taala Kepada Rasulnya Mereka mengatakan kami mengikuti Apa yang nenek moyang kami Melakukan demikian Maka Allah ingatkan Bahwa apakah mereka ikut juga Nenek moyang mereka Yang tidak bisa berakal Tidak bisa berfikir Dan tidak juga mereka melakukan tunjuk apabila dikatakan kepada mereka Ikutilah Apa yang Allah turunkan Kepada Rasulnya Mereka katakan kami mengikuti Apa yang kami dapati Bapak dan nenek moyang kami lakukannya Kata Allah apakah mereka akan ikuti juga Bapak dan nenek moyang mereka Yang tidak berpikir Tidak berakal Dan Tidak mendapatkan petunjuk. Jadi yang harus ikuti dalil. Ikuti Rasulullah Sallam. makanya orang-orang nanti yang mengikuti para pembesar juga, tokoh-tokoh, itu menyesal. Allah sebutkan, antum lihat, ya di dalam surah Al Ahzab, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang mereka. Jadi mereka menyesal ketika mereka Dibolak balikan dalam api neraka mereka berkata Yaumatukalla bujum bin nariyakuruna yaleitana Ata'na Allah wa Ata'na Rasulah. Waqalu Rabbana inna Ata'na sadatana wa Kubara ana faadzallun sabila. Rabbana atin diafin min al-Azab wal-anhum la'nan kabira. Mereka berkata, ketika mereka dibolak balikan muka mereka dalam neraka Yakuruna Rabb, yaleitana, Yakuruna yaleitana. Celaka kami. Ata'na allaha wa ata'na rasulah. Kenapa kami dulu enggak taat kepada Allah. enggak taat kepada rasul. Waqalu dan mereka berkata. Mereka berkata. Rabbana inna ata'na sadatana wa ana fa'adalluna sabila. Wahai Rabb kami. Dulu kami taat kepada pembesar-pembesar kami. Tokoh-tokoh kami. Pemimpin-pemimpin kami. Fa'adalluna sabila. Dan mereka menyesatkan kami dari jalan Allah. atim Ya Allah berikan kepada mereka itu dua kali siksa. Lipat ganda siksa. Mereka telah menyesatkan kaum muslimin. Wal'anhum dan laknat mereka dengan laknat yang besar. Penyesalan gak berguna sudah. Makanya yang wajib diikuti Rasulullah. Bukan Ustadz bukan kiai, bukan tuan guru, bukan habib, bukan yang lainnya. yang selalu diikuti Rasulullah yang kita akan ditanya oleh kamu ikut ya Rasulullah ketika kita dikubur yang ditanya tiga oleh malaikat munkar dan nakir Intanya siapa tentang agama yang pertama man siapa rabb kamu Wa Wa yang dijawab harus betul jawabannya Tentanya tentang Allah bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan benar atau tidak mentauhidkan Allah Kita tentang Islam, kita melaksanakan tak agama Islam ini. Yang ketiga, Nabi, kita mengikuti beliau atau tidak. Bapak yang, antum lihat dari seluruh manusia yang wajib kita ikut dalam kita beragama satu. Dari seluruh manusia yang wajib kita ikut dalam kita beragamanya satu. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang wajib kita ikut. Maka kita wajib itibar pada beliau. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran di ayat 31, Qul In wa lakum rahim. Katakanlah, seandainya kamu cinta kepada Allah Ikuti aku Ikuti Rasulullah Maka Allah akan cinta kepada kamu Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu Dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang Yang kita ikut Rasulullah SAW Itu pertanyaan Kena ada pertanyaan yang lain juga Yang akan ditanyakan pada kiamat nanti Yang pertama pertanyaan yang akan ditanyakan setelah tauhid ini tentang salat. Nabi bersabda, "Awwalu 'abdu yawmal Yang pertama akan dihisab dari kiamat yang akan ditanyakan tentang salat. Kalau salatnya baik, baik seluruh amalnya. Kalau salatnya jelek, jelek seluruh amalnya. Maka perhatikan tentang salat ini. Diri kita ini harus salat dengan benar. istri kita anak kita suruh salat mereka perhatikan itu perintahkan keluarga kita untuk salat Tiang agama kalau salat ini baik baik semuanya kalau salat jelek-jelek semuanya perhatikan salat bukan asal salat ya, perhatikan tentang apa tentang salat ini ya dia harus belajar tentang bagaimana kefiat salat nabi dia juga wajib khusyuk dan tumak Nina perhatikan itu Perhatikan tentang waktunya, dan untuk laki-laki perhatikan tentang berjamaahnya. Ini ini penting tiang agama. Makanya harus kita perhatikan berkaitan dengan masalah salat Dan masih banyak lagi pertanyaan yang akan ditanyakan. Di antara pertanyaan yang sekian banyak itu, ini empat pertanyaan. Akan ditanyakan. Yang pertama Allah akan tanyakan dari empat pertanyaan ini, tentang umur. Tentang umur akan ditanyakan oleh Allah. Empat pertanyaan ini akan ditanyakan oleh Allah tentang umur Jadi umur itu dihabiskan untuk apa? Kalau kita lihat Kalau bicara soal umur Bicara soal apa? Saya ulangi antum jawab Kalau bicara soal umur Berarti bicara soal apa? Waktu, waktu. Kalau bicara soal umur Bicara soal waktu Waktu kita kita gunakan buat apa ini? Kita diberikan umur oleh Allah SWT Dan umur umat Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih Nabi SAW A'maru umati baina sittin wassabi'in wa aqallu mayyajuzu dhalik. Umur umatku antara 60 sampai 70. Sedikit sekali yang lewat daripada itu. Umur umat Islam Umur umat Nabi Muhammad SAW 60-70 Sedikit yang lewat Tapi ada juga yang nggak sampai 60 Ada yang masih bayi sudah meninggal Ada yang masih kecil sudah meninggal Ada yang remaja sudah meninggal Atau pemuda sudah meninggal Ini pasti sudah kematian itu Cuma yang harus kita perhatikan sekarang Tentang kita Kita bagaimana menggunakan umur kita ini Menggunakan waktu kita Kita akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentang umur kita, tentang waktu kita. Makanya enggak boleh kita menghabiskan umur kita untuk perbuatan yang sia-sia, yang enggak ada manfaatnya. Dan banyak manusia tertipu dengan dua, kata Nabi SAW. Dalam hadith yang sahih yang dirayatkan oleh Imam Bukhari, Tirmidhi, dan yang lainnya, Nabi bersabda SAW, ni'matani fihi ma kathiru minan nas as wal farah Ada dua nikmat yang banyak manusia tertibu dengan dua nikmat itu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Tirmidzi dan Ibn Majah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu Imam Bukhari, Tirmidzi dan Ibn Majah meringatkan dari sahabat Ibnu Abbas Nabi bersabda saw. Nikmatan ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu yaitu nikmat sehat dan waktu luang nikmat sehat dan waktu luang jadi kadang-kadang ada orang yang dia sehat tapi sibuk ada yang waktunya luang tapi dia sakit makanya dua nikmat ini nikmat yang wajib kita syukuri diberikan sehat oleh Allah dan Dibikin waktu yang luang Nah gunakan isi waktu itu Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan kita gunakan untuk perbuatan yang sia-sia Dan banyak manusia berbuat yang haram Berbuat dosa Berbuat maksiat Kalau anda lihat banyak yang lakukan manusia Perbuatan yang sia-sia banyak sekali ya, Ngobrol Jalan-jalan Main hp Internet SMS Dua yang lain, kalau dihitung puluhan sudah. Dihitung. Disibukkan dengan berbagai macam kesibukan. Yang habis waktunya. Atau orang yang kerja aja, tetap dia kerja wajib. Tapi sekedarnya untuk mencari nafkah. Yang habis waktu buat kerja dari pagi sampai malam. Dagang juga demikian. Jadi harus dia gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Dan Allah akan tanya tentang waktu itu. Jadi banyak orang waktunya habis buat yang sia-sia Buat yang tidak bermanfaat Dan juga manusia umumnya Tidak bisa dan tidak pandai mengatur waktu Enggak pandai mengatur waktu Kalau antum pandai mengatur waktu Oh banyak sekali manfaatnya Banyak yang enggak pandai mengatur waktu Jadi hari ke hari itu Waktu Enggak nambah ilmu Enggak nambah amal Enggak nambah iman Enggak nambah juga yang lainnya Dari kitab-kitab yang dibaca. Enggak ada kitab yang dibaca. Enggak ada buku yang dibaca. Habis waktunya. Buat yang sia-sia. Makanya kita harus kita perhatikan. Waktu kita ini berharga dan akan ditanyakan oleh Allah SWT. maka Nabi mengingatkan kepada kita. Ikhwanibuddin, azakumullah. Untuk perhatikan. Nabi memberikan wasiat kepada sahabat. Ibnu Umar. Nabi pegang kedua pundaknya. Nabi katakan kepada Ibnu Umar. Kun fid ka sabilin ahlil kubur. Kata Nabi SAW "Kun gharib, Jadilah kamu dunia seperti orang asing, sabilin, atau orang yang dalam perjalanan. Ini riwayat Bukhari. Dan riwayat yang lain Tirmidzi dan yang lainnya ada tambahan, "wa udda nafsaka min al Dan hitunglah dirimu termasuk orang yang pasti mati, pasti menjadi penghuni kubur. Nabi sebutkan tiga di sini. Anda perhatikan. Yang pertama jadi orang asing. Yang kedua orang yang dalam perjalanan. Yang ketiga orang yang pasti mati. Ini hadis Sahih, Bukhari, Termiti, Ahmad dan yang lainnya. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu Di sini sebutkan, jadilah kamu hidup dunia seperti orang asing. Orang asing itu dia namanya orang asing, dia tinggal di suatu tempat itu mesti dia membawa bekal dan mesti juga dia sekedarnya aja di tempat itu karena dia asing. Yang kedua orang perjalanan juga sama, dia mesti membawa bekal orang yang perjalanan. Dan juga hemat waktunya. Kita dunia ini, Di dunia ini, Orang asing kita. Karena pada asalnya manusia, Diciptakan oleh Allah Nabi Adam, Alihissalatu wassalam, Allah menciptakan, Nabi Adam, a.s. Dengan kedua tangannya dalam surga. Itu tempat yang pertama kali, Allah menciptakan, Adam, a.s. Di surga, Dengan kedua tangan Allah, Allah ciptakan. Kemudian ketika Adam khilaf melanggar Allah turunkan ke muka bumi ini. Dan manusia di dunia ini asing dan dia akan kembali kepada Allah. Akan kembali ke tempat yang pertama diciptakan, di mana? Surga. Betul orang yang beriman dia harus berpikir bahwa dia akan kembali ke surga. Maka dia harus mempersiapkan bekal. Di sini kita sebagai orang asing dunia ini Bukan orang yang tetap, bukan orang mukim kita Kita juga sebagai Musafir dunia nggak mungkin orang safar itu bawa semua yang ada di rumahnya Ya nggak tempat tidurnya dibawa Kulkasnya dibawa semua. nggak mungkin Dia bawa sekedarnya saja Sekedarnya Orang dalam perjalanan sekedar yang dibawa nggak banyak Makanya kita harus pastikan Bekal yang paling baik adalah taqwa kepada Allah SWT Dan amal-amal kita Gunakan kesempatan itu. Hari-hari kita, hari-hari amal. Bukan untuk bermain. Dunia ini Allah gambarkan bahwa dunia ini la'ibun walahun. Permainan dan sendau gurau dunia ini. Sendau Allah sebutkan dalam Al-Quran demikian. Tapi kita sebagai orang yang beriman, gunakan kesempatan itu bersungguh-sungguh untuk mencapai akhirat. Lakukan amal-amal salat dengan sungguh-sungguh. Jangan kita sibuk dengan dunia Jangan Dunia ini gak ada arti apa-apa Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing Dunia ini gak ada harganya di si Allah Meskipun hanya seberat sayap nyamuk Gak ada harganya Kita gunakan kesempatan untuk ibadah kepada Allah Taala. Luangkan waktu kita untuk ibadah Allah ciptakan kita untuk apa? Saya tanya kepada Antum Allah ciptakan kita untuk apa? Untuk main? Sendau gurau? Jalan-jalan? Atau untuk apa? ibadah wal insa ma uridu dan aku tidak jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku beribadah kepadaku kata Allah beribadah dan mentauhidkan Allah aku tidak minta rezeki dari kalian dan aku tidak minta makan dari kalian sesungguhnya Allah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya Dan Allah yang maha kuat dan Allah yang maha kokoh kita wajib beribadah kepada Allah semata-mata tujuan hidup kita adalah akhirat Allah menciptakan kita untuk ibadah Makanya kata Nabi saw ia benar Adam Tafarraq li'ibadati, amla sadraka ginan wa asudda fakrak wa ilm taf'al malatu sadraka shugla walam asudda fakrak dan berikut yang lain Malak tuyadaika syugla Walam asudda fakrak Dan Nabi SAW, wahai anak Adam Allah berfirman, wahai anak Adam Luangkan waktumu sepenuhnya Untuk ibadah kepada aku, kata Allah Amla sodra kakinan Aku akan penuhi hatimu Dengan kecukupan Wa asudda fakrak Dan aku tutup kefakiranmu Wa ilam taf'al Kalau engkau enggak lakukan Malak tuyadaika syugla Malak tu sodraka Aku akan penuhi kedua tanganmu Dan dadamu dengan kesibukan Dan aku nggak akan tutup Kefakiranmu Gak akan tutup kefakiran oleh Allah Sibuk terus dengan dunia Terus sibuk dengan dunia Jadikan kefakiran depan kedua matanya Karena tujuannya apa? Dunia Tapi kalau tujuan akhirat Hidup kita tujuannya akhirat Dimudahkan oleh Allah semuanya Diberikan kecukupan dalam mati kita Meskipun kita miskin, fakir Tapi cukup Dengan apa yang Allah berikan kepada kita Cukup Itu ada berapa hadith. Insya InsyaAllah besok kita akan bahas InsyaAllah Kemudian Tujuan hidup kita adalah akhirat Bukan dunia Makanya kita harus mempersiapkan bekal untuk akhirat Umur ini betul-betul diisi Jangan sampai sia-sia Allah akan tanya Umur dihabiskan untuk apa? Dan juga kita pasti mati. Orang yang pasti mati mesti setiap hari sipuk dengan yang manfaat. Para ulama kalau ditanya, para ulama kalau ditanya, ya, mereka membaca, menulis, berdakwah. Gitu. Ditanya, ya syekh, kapan antum berhenti dari pekerjaan ini? Saya tidak akan berhenti. Ana maut kata mereka. Anu saya kejar kejaran dengan mati. Saya ini pasti mati. Kenapa saya harus tinggalkan kerjaan saya? yang... Manfaat buat umat ini. Usabiqul maut. Syekh Al-Albani pernah tanyakan demikian. Syekh Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pernah tanyakan, "Ya Syekh, bagaimana untuk di dimuk- maktaba ini? Setiap hari siang dan malam di maktaba. Nulis terus pernah berhenti untuk bermanfaat buat umat." Kata Syekh, "Ana usabiqul maut. Aku bekerja-kerjaan dengan mati. Kejar-kejaran mati, bukan dengan dunia, bukan dengan harta." Bukan dengan kemewahan, bukan dengan kemegahan, bukan dengan politik, bukan dengan jabatan, bukan dengan yang lain. Usah bukul maut. Saya kejar kejar dengan mati. Agar hidupnya bermanfaat. Buat dirinya, buat keluarganya, buat umat. Kalau sekarang orang sia-sia yang dikerjakan. Sedangkan Nabi bersabda salallahu alaihi min husni islamil mar'i tarkuhu malaya'ani. Kebaikan Islam seorang meninggal kenapa yang gak manfaat? Semua yang gak manfaat. Omongan, pekerjaan, Apa saja yang enggak manfaat tinggalkan semuanya. Kerjakan yang manfaat hidup ini. Kita akan ditanya oleh Allah tentang umur kita. Saya pikir sementara cukup sampai di sini karena sudah masuk waktu Isya, nanti kita lanjutkan setelah selesai salat Isya. Wassholatu wa sallam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik anna bina muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in saya lanjutkan dari masih poin yang pertama tentang pertanyaan akan ditanyakan oleh Allah tentang umur wa umrihi fima tentang umurnya dihabiskan untuk apa yang sudah kita hafal semuanya Allah bersumpah tentang waktu agar manusia memperhatikan tentang waktu. sabr. Allah bersumpah demi masa, demi waktu. Sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan saling berwasiat dengan kebenaran Dan saling berwasiat dengan kesabaran Artinya Allah bersumpah Dengan waktu agar manusia Menggunakan waktu ini sebaik-baiknya Jangan sampai rugi Waktu ini modal Maka kita gunakan waktu kita ini Betul-betul sebaik-baiknya Dan cari yang manfaat Jangan sampai kita rugi Jadi betul-betul kita gunakan waktu kita Kepada hal-hal yang bermanfaat perkataan, perbuatan, pekerjaan, yang lainnya semua harus yang manfaat. Kita harus kita perhatikan dan waktu kita kita atur sebaik-baiknya agar kita tidak rugi. Yang tidak pandai kita, tidak bisa mengatur waktu. Baik dia seorang talibul elam, apalagi dia orang awam. Baik dia seorang da'i, baiknya dia bisa mengatur waktu, sehingga waktunya habis. Buat Hal-hal yang kadang-kadang nggak begitu penting Orang berpikir ini manfaat atau tidak Penting atau tidak Didahulukan yang paling penting Jadi harus yang aham Falmuhim nah, Karena tidak pandai ngatur waktu Itu habis waktu dengan sia-sia Maka mulai saat ini Mulai sekarang ini antum rubah sekarang Pola hidup rubah Dari mulai <tuh> lagi itu antum bangun, antum atur coba, tulis waktu. Apa yang antum kerjakan? Enggak perlu orang lain tahu, pribadi kita masing-masing. Bangun apa yang kita kerjakan? Tahajud, witir, doa, istighfar sampai subuh. Atau hafal berapa ayat Al-Qur'an. Badal fajr habis salat subuh berjamaah di masjid, atur lagi apa yang dikerjakan. Zikir pada subuh, zikir pagi baca, baca Al-Quran, semampu kita. Satu lembar dari Al-Quran ini, mamanya, atau dua lembar, atau satu jus, semampunya. Atau kita mau hafal, tinggal kita ngatur waktu itu. Kemudian setelah itu apa yang kita kerjakan? Apa Masuk ke kelas sebagai talib, atau dia kerja, atau dia dagang, apa yang dilakukan? Nanti zuhur Dia soal berjamaah Kerjakan lagi makan siang segala macam Istirahat sebentar Kemudian dia apa lagi yang dikerjakan bak? Sore pada asar, zikir pada asar Kemudian zikir sore Dia baca sampai selesai Kemudian ngulang lagi hafalannya Kemudian setelah itu apa lagi yang harus dikerjakan sore itu Jadi gak boleh sia-sia Waktu itu Makanya dilanjutan hadis yang tadi Yang tadi saya bacakan Hadis Ibnu Umar Ketika disebutkan kunfud ka apa kata ibnu umar ibnu umar berkata sabah wa asbahta fala masa min, wa min kata abdul bin umar radhiyallahu anhuma apabila engkau berada pada waktu sore jangan tunggu waktu pagi Apa yang bisa kita kerjakan pada waktu sore, kerjakan hari itu. Jangan tunggu waktu pagi. Ketika engkau berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Jangan tunggu waktu sore. Gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Gunakan hidupmu sebelum matimu. Inderat kelimam Bukhari, Tirmidhi, dan yang lainnya. Jadi anda perhatikan sore, ada waktu sore. Apa yang bisa kita lakukan sore? Jangan Ah nanti ajalah. Nanti masih banyak waktu Kita nggak tahu tentang umur kita Kita masih hidup atau tidak Yang Antum ingat tentang waktu yang Allah berikan kepada kita Waktu itu Pada akhirnya kita cuma punya Waktu tiga Yang lalu Yang sekarang Yang akan datang Yang lalu kita semua Manusia sama Siapa aja Semua sama Saya dan Antum sama Waktu yang lalu kita banyak dosa dan maksiat, banyak kita menyanyiakan waktu itu dengan sia-sia. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu ta'ala Enggak akan kembali itu, enggak bisa diulang yang lalu itu. Sekarang ini waktu kita yang sebenarnya, apa yang bisa kita lakukan sekarang ini? Besok kita enggak tahu, yang akan datang. Mungkin besok kita mati, kita enggak tahu yang besok. Jadi waktu kita yang lokasi sekarang ini, apa yang harus kita lakukan? Itulah manfaatkan yang hari ini yang kita diberikan oleh Allah taala. Makanya kata Ibn Umar radhiyallahu an. Kalau berada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Kalau berada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Jangan tunda pekerjaan yang sekarang untuk besok. Jangan tunda pekerjaan pagi kepada sore. Sore yang... jangan sekarang yang bisa kita kerjakan sekarang. Sekarang kita baca Quran sekarang. Sekarang kita bisa membaca sekarang. Sekarang kita baca buku kitab sekarang. Sekarang kita bisa bersedekah Sekarang kita bersedekah Apa yang bisa kita kerjakan, sekarang kerjakan Jangan tunda Manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya Kita gak akan rugi insyaallah Banyak orang rugi Kemudian gunakan sehat Kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Ya sakit meskipun ada sakit Tapi tetap kita terus Jangan dikelukan kepada manusia Banyak orang sakit dikelukan kepada manusia Untuk apa? Gak ada manfaatnya Keluhkan semuanya kepada Allah SWT Yang bisa menyembuhkan Hanya Allah, gak ada yang bisa menyembuhkan Siapapun gak ada yang bisa menyembuhkan Kecuali hanya Allah Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan Bukan dokter Bukan sinse, Bukan yang lain, bukan Allah yang menyembuhkan Adukan sakit itu kepada Allah Semua orang sakit, sama Saya dan Antum sama Tapi kalau kita ceritakan pada orang, apa manfaatnya Terus kita lakukan pekerjaan yang bermanfaat. Umur ini terus kita gunakan kesempatan. Ingat, para ulama dulu sakit. Lebih parah dan lebih berat dari kita. Tetap dia belajar. Tetap dia mengajar. Tetap dia berdakwah, Tetap dia nulis. Yang penting bermanfaat buat umat. Sebab Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat manusia yang lainnya. Kita harus bermanfaat. Jangan jadi beban buat orang lain hidup ini. Harus bermanfaat hidup ini. Kemudian, Gunakan juga hidup sebelum mati. Hidup kita kita masih diberikan oleh Allah umur, gunakan kesempatan itu. Udah banyak saudara kita yang meninggal dunia. Udah banyak orang sekitar kita yang meninggal dunia, tapi kita lihat apa yang mereka bawa. Maka kita gunakan hidup ini Allah masih kita memberikan nafas kepada kita untuk berlomba dalam kebaikan. Sekarang kita masuk kepada yang kedua. Yang kedua, one ilmi fi tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Tentang ilmu ini, yang pertama yang harus kita ingat, bahwa kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menuntut ilmu syari'i. Untuk perhatikan ilmu syar'i, Pujian yang Allah puji dalam Al-Quran maupun dalam sunnah tentang ilmu, ilmu syar'i Yang dasarnya Quran dan sunnah, ilmu syar'i. Makanya kita harus belajar. Yang kita sudah ketahui dan antum sudah hafal, talabul ilmi, Faridatun ala kulli muslimin Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim Wajib Kita wajib menuntut ilmu Dan Allah akan tinggikan derajat orang-orang yang berilmu Dan keutamanya banyak Lebih dari seratus keutamaan Kita ingat ya Menuntut ilmu Syari Ini lebih dari seratus keutamaan Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah Lebih dari seratus keutamaan Dan kita terus wajib menuntut ilmu. Kita luangkan waktu kita untuk talabul ilmi. Karena Nabi bersabda: "Sallallahu alaihi wasallam waman tariqan al jannah". Barangsiapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga Kita semua ingin masuk surga maka harus kita menuntut ilmu. Ilmu syar'i Alquran dan Sunnah Salav. kita menuntut. Al-Quran, Sunnah, menurut pemahaman Salafus soleh Wajib kita cari, dan wajib kita tuntut Wajib kita luangkan waktu Kita belajar Sebagaimana para ulama terdahulu Sebagaimana para sahabat, mereka bersungguh-sungguh Dalam talabul ilmi Yang pertama, nuntut ilmu itu wajib Yang kedua, yang harus anda perhatikan Bahwa kita Minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat Setiap Subuh kita berdoa Nabi berdoa setiap selesai salat subuh Nabi berdoa, kata Ummu Salama, Nabi selesai salat subuh, Nabi berdoa Allahumma ini as'aluka ilman nafi'ah warizqan wa amalan wa'amalan mutakabbalah disini diruatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dan sahih sini. Nabi berdoa, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'ah, ya Allah aku minta, pada engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan taibah rezeki yang halal, wa amalan mutakabbalah, dan amal yang terima minta kepada Rasulullah, minta kepada minta kepada Allah Taala Rasulullah mengajarkan kepada kita doa ini Agar kita minta kepada Allah Ilmu yang bermanfaat rezeki yang halal dan amal yang diterima Minta kepada Allah Terus, dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat Kata Nabi SAW ilman nafiya wa ta'awadhu Wa min ilmin la yanfa' Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat Dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat Dan Nabi Di antara berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan antemam juga doa yang datang dari Nabi Wasallam Nabi berdoa kepada Allah ta'ala dalam hadith yang sahih, yang terwetikan oleh Imam Muslim dan Nasai. Nabi berdoa, Allahumma ini a'udhu minal ajzi, wal kasal, wal jubni, wal nafsi taqwaha, wa zakiha, anta khairu man zakkaha, anta maulaha min berdoa kepada allah ajzi ya dari sikap lemah wal kasal sifat malas wal menakut Al-Bukhal Aku binung padangkau dari sifat bakhil Wal-Haram Dan dari umur pikun Wa'adhu bika min athab kabr Dan aku binung padangkau dari azab kubur Allahumma aati nafsi taqwaha Ya Allah berikan kepada hatiku ketakwaannya Wa zakiha Bersihkan hatiku ya Allah Anta waliuhu maulaha Jadi Allahumma maati nafsi taqwa zakiha Anta khairu man zakaaha Engkau lah Zat yang dapat membersihkan hati ini. Anta waliyhu wa engkaulah pelindungnya dan engkaulah penolongnya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah aku pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min dari nafsu dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la dari nafsu yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabulha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. disini sahih dirayatkan oleh imam muslim dan nasai untuk menghafalkan doa itu dan ada di buku doa dan wirid di buku doa dan wirid untuk membaca untuk menghafalkan Jadi kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan kita berniung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat kemudian setelah itu ikhwan berjin untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat Anda harus sungguh-sungguh harus ada kesungguhan tanpa kesungguhan gak ada kedapat ilmu Al-sungguh-sungguh. Ah, belajar dengan sungguh-sungguh. Gak bisa nuntut ilmu sambilan. Gak bisa. Nuntut ilmu sambilan. Gak bisa. Antara serius datang ke majlis ilmu, datang niat untuk belajar dengan ikhlas karena Allah. Gak bisa sambilan. Nuntut ilmu sambilan. 10 tahun, 20 tahun, gak bakal dapat ilmu kalau sambilan. Tapi kalau serius kita sungguh-sungguh dapat ilmu. Dan gak bisa ilmu dapat dengan Santai Dengan dimanjakan badan ini gak bisa Makanya disebutkan Oleh seorang ulama Ilmu jism. Ilmu ini gak akan bisa dapat Dengan badan yang dimanjakan Gak bisa Harus betul-betul sungguh-sungguh Kita capek, lelah-latih untuk mendapatkan ilmu itu Karena para ulama Berjalan siang dan malam untuk mencari satu hadith Belajar sungguh-sungguh Baru dapat ilmu Kalau nggak sungguh-sungguh, nggak akan bisa sampai kapan juga. Kemudian, ilmu ini kita juga harus menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat itu menghalangi kita dari ilmu. Dosa dan maksiat membuat hati kita terhalang. Bahkan banyak orang tadinya hafal jadi nggak hafal karena banyaknya dosa dan maksiat. Ya seperti Imam Syafi'i mengadu kepada Imam Muwakhit. Syakawtu ila waki'in su'ahidzi Farashadani ila terkil ma'asi Wa'alam annal ilma nurun Wa nurullah ila yuhdan lil'asi Kata Imam Syafi'i Aku mengadu kepada Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku Maka beliau memberikan Petunjuk padaku untuk meninggalkan perbuatan dosa dan ma'asiat Ketahuilah Bahwa ilmu itu cahaya Dan cahaya Allah gak akan diberikan kepada orang yang berbuat dosa dan ma'asiat Jauhkan perbuatan dosa dan ma'asiat Apa aja bentuknya Untuknya lisan ya, Banyak, paling banyak kesalahan ada lisan ini. Belum lagi yang lainnya Itu jauhkan perbuatan dosa dan maksiat Kemudian Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini Sebagai wasiat juga Dan nasihat kepada Para penuntut ilmu Dan juga kepada kaum muslimin dan muslimat Bahwa Kata Imam Ash-Shafi'ah Bahwa kita enggak akan bisa dapat ilmu Kecuali dengan enam perkara Kata Imam Syafi'i, "Akhiku, "Lan tanal 'ilma illa bi sittatin." Sa'ummika an tafsilaha bi bayani: zaka'un Wahirsun, hirsun wajtihadun wa bulghalun wa irsyadu ustazin, wa tulul zaman." Kata Imam Syafi'i dalam diwannya, diwan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, "Wahai saudaraku, engkau tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara." Dan aku akan jelaskan dengan rinciannya, kata Imam Syafi'i. kecerdasan yang pertama ada kepintaran ada kecerdasan dan manusia dalam hal ini berbeda-beda yang kedua al-hirs ada kemauan yang keras yang ketiga al ada kesungguhan sungguh-sungguh dalam terobuh ilmi tidak malas nggak boleh malas antum kalau malas nggak akan dapat ilmu selama-lamanya jangan sambilan ya Kalau orang menuntut ilmu dengan perantaraan radio atau TV, kadang-kadang sambilan dia, ya sambilan, sambil tidur, sambil makan, sambil masak, sambil berbaring, yang namanya sambil nggak bakal dapat ilmu selama lamanya, hatta 10 tahun didengarkan, sambilan, ilmu itu dituntut dengan sungguh-sungguh, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dengan sungguh-sungguh. Para sahabat nuntut ilmu dengan sungguh-sungguh Para ulama juga demikian Enggak sambilan Niat ikhlas, bawa catatan Berusaha untuk menghafal dan yang lainnya Harus ada istihad Kemudian umum ulga, ada bekal Kita harus punya bekal Dulu para ulama, mereka nuntut ilmu itu Keluar kota, beli kuda Beli onta, siapkan bekal Untuk perjalanan satu bulan Dan sudah disiapkan buat istri dan anaknya Karena wajib dia memberikan nafkah kepada istri dan anaknya berangkat dia, ya, talabul ilmi berapa bulan, kembali nanti berangkat lagi seperti itu seperti diantara mereka mengatakan ini asirul layali wal ayama fiatalabil hadithil wahid aku berjalan siang dan malam untuk mencari satu hadis. siang dan malam untuk mencari satu hadith Makanya, perjalanan kita untuk talabul ilmi jalan yang dimuliakan oleh Allah SWT Antum jalan ini jalan yang benar Maka cari jalan ini. Dan sungguh-sungguh. Kita harus punya bekal. Eh, beli bukunya, beli kitab, beli ballpoint untuk catat. Jangan gak punya modal. Jangan mengandalkan ini. Telinga. Ngaji itu mah jangan. Beli bukunya. Apa buku rujukannya? Apa kitabnya? Beli kitabnya. Beli buku catatannya untuk mencatat. Nabi bersabda. Qayru ilma bil kitab. Ikat ilmu dengan tulisan. Nabi yang bersabda. Salam salam salam. ikat ilmu itu dengan tulisan berusaha untuk demikian modal punya modal beli ongkos jalan berangkat kita untuk mengaji ongkos sendirinya minta pada orang harus punya modal kalau boleh ilmi kemudian yang kelima ada bimbingan ustad hatta kita bisa bahasa Arab harus ada bimbingan ustad banyak orang mengandalkan saya bisa bahasa Arab baca sendiri, sesat Ustaz ada bimbingan ustad yang faham al-Quran wa sunnah yang baik akidahnya, jelas akidahnya, jelas manhajnya dia mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada umat ini jelas gak boleh kita belajar dengan ahlul bida'ah selama-lamanya gak boleh dengan ahlul bida'ah di antara tanda kiamat, orang belajar kepada ahlul bida'ah belajar kepada ustad yang jelas akidahnya manhajnya jelas, salatnya jelas, benar dia belajar oleh orang itu harus ada bimbingan ustad. Kemudian yang keenam waktu zaman kata Imam lama waktunya, enggak bisa orang nuntut ilmu sehari, enggak bisa. Dua hari, sepekan, dua pekan, enggak bisa. Ilmu agama tidak bisa dikursuskan, enggak bisa. Bukan matematik, bukan kimia, bukan komputer, bukan, enggak bisa. Nabi menerima wahyu berapa tahun? Nabi S.A.W menerima wahyu berapa tahun? Berapa tahun? 23 tahun 23 tahun Nanti terima wahyu Sekarang yang 23 tahun Mau dikursuskan Belajar agama Islam 3 hari Gak mungkin Mustahil Setahun aja gak mustahil Orang belajar agama Orang belajar agama itu terus sampai mati sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah dan Abdul Mubarak rahimahullah dan juga para ulama yang lain sampai kapan wahai imam belajar ila an al sampai saya masuk ke kubur Ilal mamat sampai mati belajar itu terus jangan bilang oh dulu saya pernah ngaji dulu saya pernah belajar dulu saya pernah di pesantren terus sekarang gimana eh, sekarang saya udah enggak nyantri lagi sekarang udah enggak belajar lagi Kadang antum lebih jelek sekarang ini daripada yang dulu. Lebih jelek. Orang terus untuk ilmu, enggak bisa berbangga dulu. Kan saya pernah ikut dauro sama Ustadz dulu. gitu Enggak ada manfaatnya. Merasa ingin dirinya dia sebagai senior. Gitu. Ya. Mantan dauro. Enggak ada manfaatnya. Yang penting sekarang amal kita bagaimana di depan Allah. Yang Allah lihat tuh, amal itu Bidayah atau nihaya Yang pertama atau terakhir yang Allah lihat Terakhir Inna a'malu bil khawatim, Kata Rasulullah SAW Sesungguhnya amal itu tergantung daripada apa Akhirnya Akhir Baik atau tidak Bukan ingat dulu saya pernah belajar Dulu saya pernah ngaji Dulu saya pernah ikut dauro Wah bangga dia Saya angkatan pertama ikut dauro Angkatan kedua ikut dauro Apa manfaatnya Angkatan ke 100 juga gak ada manfaat Gimana amalnya dia Yang Allah lihat hatinya dan amalnya Bukan kebanggaan dia jadi Ikut dauro Atau jadi ustaz udah lama Orang lihat amalnya Allah lihat amalnya Inna Allah ila suarikum wala ila ajsamikum Walakin yang kulubikum wa amalikum Dalam hadis yang sahih Allah gak lihat Kepada bentuk rupa kamu Allah gak lihat kepada harta kamu Allah juga nggak lihat kepada bentuk tubuh kamu, Allah nggak lihat, yang Allah lihat kepada hati dan amal kamu. Makanya antum perhatikan, bahwa kita nuntut ilmu lama waktunya dan panjang waktunya, sampai kita wafat. Jadi yang sekarang ini nuntut-nuntut. dan orang yang tadinya nuntut ilmu, kemudian sekarang dia tidak nuntut ilmu, maka dia adalah orang yang kufur nikmat. Untuk ingat itu, orang yang tadi nuntut ilmu, belajar, sekarang dia nggak nuntut ilmu, dia adalah orang yang kufur nikmat. an nabadi semuanya. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan satu hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr. Nabi bersabda salam, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana laila fa taraka qiyamal Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Tadinya rajin salat malam, sekarang dia tinggalkan salat malam. Tadinya rajin salat malam. Kemudian ditinggalkan salat malam. Saya tanya kepada antum, hadis ini Sahih Bukhari Muslim. Nabi di sini memuji atau mencela? Nabi di sini memuji atau mencela? Mencela. Wahai Abdullah jangan seperti si bulan. Nabi celak jangan seperti si bulan. Tadinya rajin salat malam, kemudian ditinggalkan salat malam. Saya tanya kepada antum, salat malam itu wajib atau sunnah? Saya ulangi lagi, Salat malam itu wajib atau sunnah? Sunnah, Salat malam. Nuntut ilmu wajib enggak? Wajib nuntut ilmu. Antum lihat, seorang ulama mengambil istimbat Syaithmin, mengambil istimbat. Orang yang tadinya nuntut ilmu, kemudian dia meninggalkan tidak nuntut ilmu lagi, maka dia kufur nikmat. Dasarnya ada di sini, istimbat Syaithmin dalam kitabnya Syarah Salihin. Sholat malam yang tadi kita kerjakan yang sunnah dicela oleh Nabi, enggak boleh kita tadi sholat malam ditinggalkan sholat malam, teruskan sholat malam sampai kita dua oleh Allah. Dan enggak berat sholat malam itu, enggak mesti sebelas, enggak mesti. Antum mampu cuma dua rokat kerjakan dua rokat, witir satu. Mampu empat rokat kerjakan empat rokat, witir satu Mampu lagi empat rokat tahajud, witir tiga. Tapi terus. Enggak mampu kita cuma dua aja. Kuitir satu, kerjakan terus. Itu yang kita mampu. Tapi rutin. Karena sebaik-baik amal yang mana? Yang dawam. Yang kontinu. Meskipun sedikit. Kata Nabi SAW. Sebaik-baik amal itu yang kontinu. Meskipun sedikit. Makanya orang yang tadi menuntut ilmu ditinggalkan, maka dia adalah orang yang, yang tercelak. Nah kemudian di hadis ini kita kembali kepada empat pertanyaan tadi. One ilmi tentang ilmunya diamalkan atau tidak? Tujuan dari kita menuntut ilmu belajar tujuannya apa? Diamalkan. Maka kita harus berusaha untuk mengamalkan dari ilmu yang kita cari, yang kita tuntut, yang kita kaji, yang kita pelajari. Ini harus kita amalkan. Amalkan ilmu itu. Ketika dijelaskan tentang tauhid kepada Allah kita amalkan tauhid ini. Bagaimana menghujam dalam hati kita? Tauhid ini bertambah baik Bertambah tauhid kita kepada Allah Tambah keyakinan kita kepada Allah Tambah takut kita kepada Allah Tambah harap kita kepada Allah Tambah juga tawakal kita kepada Allah Terus seperti itu mestinya Setiap kita ngaji, setiap kita tentu ilmu Bertambah iman kita kepada Allah SWT. Kemudian amal yang lain Dalam bentuk jawari Bagaimana hubungan kita Dengan Allah Dalam masalah sholat kita mestinya semakin baik sedekah kita, mungkin semakin banyak sedekah kita. Kan disuruh bersedekah oleh Nabi, banyak ayatnya dan banyak hadisnya Diamalkan sedekah. Yang laki, perempuan. Berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, kepada masyarakat. Harus terus berbuat baik kita. Bertambah baik. Hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan manusia tambah baik. Ilmu itu diamalkan. Lebih banyak orang yang Untuk ilmu, enggak diamalkan. Hubungannya tambah enggak baik dengan orang tuanya enggak baik, dengan saudaranya enggak baik, dengan familinya yang enggak baik, dengan tetangga apa lagi? Enggak salam, enggak negur, orang sakit enggak dijenguk, enggak dibantu, bantu. Amalkan ilmu ini amalkan. Tunjukkan kepada kita, tunjukkan kepada manusia Akhlak yang mulia, akhlak bertambah ahlaknya bertambah baik mestinya. itu bentuk amalan, amal itu luas amal itu, dalam segi akidah, ibadah, akhlak, amalkan semuanya dan Abdullah bin Mas'ud r.a mengatakan ta'alamu, ta'alamu, fa'idha alimtum fa'amalu belajarlah kalian, belajar kalian kalau kalian sudah belajar, amalkan, ilmu ini untuk diamalkan mengandung berusaha bagaimana mengamalkan ilmu ini dan orang yang paling miskin adalah orang yang dia menuntut ilmu tapi dia tidak amalkan Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Jauzi. Kemudian juga Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, bahwa ilmu yang kita tuntut, yang kita cari, ini harus bertambah takut kita kepada Allah SWT. Dalam kitabnya, Fadlu Ilmi Salaf. Ibn Rajab punya kitab tipis, namanya Fadlu Ilmi Salaf. Alal-Khalaf. Keutamaan ilmu Salaf atas Khalaf. Dia Jelaskan dari situ. Dan kita dalam menuntut ilmu ini, juga, harus mengetahui tentang, wuhid kepada Allah uluhiyya, asma kemudian yang kedua kita harus mengamalkan amal-amal yang Allah cintai dan menjauhkan apa yang Allah larang itu baru manfaat ilmu itu mengamalkan apa-apa yang Allah cintai dan menjauhkan apa-apa yang Allah larang dan bisa lihat dalam bukunya Al-Imam Ibn Rajab Fadlu Ilmi Salaf Alal Khalaf sekarang kita lanjutkan yang ketiga, pertanyaan yang ketiga tentang harta an malihi min ayna iktasabawafi ma'anfaqah Tentang harta, dari mana kita peroleh dan kemana dihabiskan. Jadi harta ini Allah tanyakan dua. Dari mana kita mencari harta, mencari nafkah. Kita makan dari mana? Dari yang halal atau dari yang haram? Allah akan tanya. Jadi kita, harta ini dari mana? Halal atau haram? Allah akan tanya kepada kita. Dan ingat fitnah yang paling besar. Fitnah harta. Kata Nabi Sesungguhnya setiap umat ada fitnahnya dan fitnah umatku masalah harta. Ada sini Sahih dan Hakim. Harta ini fitnah. Banyak orang yang berebut masalah harta, ya. sibuk dengan harta. Berantem masalah harta Berpecah kasal, karena masalah harta Bisa Tadi sudah saya jelaskan Dunia dan seisinya Tidak ada arti apa-apa Kenapa harus, orang harus berpecah belah Karena harta Paling cuma 1 juta Atau 1 miliar Atau lebih daripada itu Itu semua kecil Karena dunia dan seisinya Ada harganya gak disya Allah Tidak ada harganya Berarti uang pun Tidak ada harganya semuanya Maka jangan orang ribut dengan masalah harta Jangan pecah belah dalam masalah harta Jangan dia makan harta yang haram Harus yang halal Nabi menyebutkan nanti akan datang zaman Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Layatianna ala nasi zamanun Layubalil mar'um bima akhadal mal Ammin halalin Ammin haramin Akhrajakul Bukhari Kata Nabi SAW, nanti akan datang satu zaman Yang manusia gak peduli Dari mana dia dapat harta itu Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram Yang itu harus jelas loh. Makan itu dari mana Cari nafkah, ini halal atau haram Ini uang kita bukan Kalau bukan uang kita, jangan Kalau kita lihat sekarang Orang semuanya dimakan Bukan uang dia, uang temannya Uang masjid Uang yayasan Uang kantor Uang segala macam dimakan oleh dia akan ditanya oleh Allah pada kiamat uangnya dari mana diperoleh. Antum bersihkan diri antum dari uang yang enggak jelas itu. Harus jelas uang dari mana kita peroleh, halal atau haram. Kalau bukan uang kita, jangan kita anggap oh ini yayasan-yayasan kita, kita makan saya enggak boleh. Akan ditanya oleh Allah. Karyasan bukan milik kita, milik umat. Kita sebagai pengurus kita hanya membantu Ini ladang amal kita membantu yayasan Adanya yayasan, adanya masjid ya, Adanya sekolah Kita untuk membantu Pembantu umat ini Untuk kebaikan Adapun kita cari nafkah sendiri, banyak yang halal Ribuan yang halal yang bisa cari Jangan, jangan cari kesempatan Dari uang masjid, uang yayasan uang, Cari kesempatan orang Untuk dimakan Untuk berfoya-foya Akan ditanya oleh peradikamu, dari mana uang itu Halal atau haram Kemudian yang kedua, masalah harta ini Kemana dihabiskan? Apakah diinfakan buat Jalan visabidillah Untuk orang tuanya Untuk istrinya, untuk anaknya Untuk orang-orang miskin Dikuarkan zakatnya, sedekahnya Akan ditanya oleh Allah untuk apa? Dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan? Uang ini berakhir milik Allah, bukan uang kita. Gak boleh orang kemudian menggunakan buat yang haram. Yang maksiatnya boleh. Ini uang saya, saya cari dengan keringat saya sendiri. Ya betul, tapi harus digunakan sesuai dengan jalan Allah. Sesuai dengan syariat Allah. Gak boleh digunakan buat yang haram. Untuk makan yang haram. Atau untuk membantu perbuatan syirik. Atau bid'ah. Atau maksiat. Atau untuk membeli rokok. Hukumnya haram dalam Islam, rokok itu. nggak boleh. Akan ditanya, uang itu kamu habiskan untuk apa? Kalau kita habiskan uang kita, kita dapat uang kita. Kita gunakan untuk memberikan nafkah kepada orang tua, istri, anak. Kita keluarkan zakatnya, kita sedekahkan, kita gunakan buat ibadah haji, ibadah umrah. Menolong orang-orang miskin, janda-janda yang miskin, anak-anak yatim, manfaat uang itu. Kita bantu buat membangunan masjid, sunnah, membantu untuk pondok sunnah, manfaat harta itu. Untuk apa? Harus jelas harta itu digunakan untuk apa. Banyak yang tidak tahu penggunaan uang itu sehingga dia gunakan buat yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Akan ditanya oleh Allah. Berat pertanyaan yang berasal dari nanti. Kemudian juga uang yang haram kata Nabi S.A.W. Daging yang tumbuh dari yang haram neraka yang lebih patut. naru <tip> setiap daging yang tumbuh dari yang haram makan neraka yang lebih patut bagi dia. Kemudian juga Nabi bersabda: Laid kolja jannata Lahmu tidak masuk surga daging yang tumbuh dari yang haram neraka yang lebih patut bagi dia hadis Hasan diterangkan Imam Darimi mi dari Imam Ahmad Jadi ini harus kita ingat makanya ketika para sahabat bertanya kepada Nabi dari harta ini kemana dihabiskan kemana diinfakkan Antum lihat ayatnya dalam surah Al Baqarah ayat 215 Yas'alunaka maadha wal wa Mereka bertanya kepada kamu apa yang mereka harus infakkan dari harta ini kemana dihabiskan harta ini kemana yang diinfakan harta ini Mereka bertanya kepada engkau Muhammad s.a.w. Maka, Kul, katakan kepada mereka, ma'anfaqtu min khairin, apa yang kamu infaqkan dari kebaikan, falil walidin, untuk kedua orang tua. Wal-aqrabin sana kerabat, wal anak-anak yatim, wal-masakin orang-orang miskin, wa abnisabil dan orang yang dalam perjalanan. Wa ma'tafa'alu min khairin, fa'innallah bi'alim, apa saya yang kamu kerjakan, yang kamu berpulai kebaikan, maka Allah itu mengetahui. Jadi harus jelas ini, harta ini. Dan apa yang kita infakkan pasti diganti oleh Allah. Untuk perhatikan, jangan kita hitung. Yang kita berikan kepada orang tua kita, istri kita, anak kita, tetangga, orang miskin yang kita bantu, jangan dihitung. Dan jangan diingat lagi. Tetap terus berbuat kebaikan kepada mereka. Dan pasti diganti oleh Allah. وَمَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُوا وَهُوَ خَيْرُ رَزِقِينَ Apa yang kamu infakkan pasti diganti oleh Allah. Dan Allah yang sebaik-baik pemberi rezeki. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat Tentang tubuh kita Kita capek, lelah, letih untuk apa? Jadi akan ditanya oleh Allah, kita capek ini untuk apa? Untuk yang bermanfaat atau tidak? Kalau antum capeknya untuk sholat Untuk baca kitab, untuk dakwah Untuk belajar, untuk ilmu Capek dalam kebaikan Selama niat antum ikhlas Sesuai dengan contoh Rasulullah S.A.W Tapi ketika capeknya dia Buat main-main Buat jalan-jalan <tuh> Buat nonton Iya <tuh> Kemudian juga Buat begadang Dan yang lainnya Yang gak ada manfaat, rugi dia Apalagi Buat membantu ahlul bid'ah Buat kegiatan-kegiatan bid'ah atau kegiatan gak ada manfaat sama sekali akan ditanya capeknya kita, lelahnya kita semangatnya kita untuk apa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban Nabi Wasallam bersabda inna likulli amalin shirrah walikulli syiratin fatrah waman kana fatratu ila sunnati faqad aflah waman kana lagaira darik faqad halak Qatana Nabi bersabda sallallahu sesungguhnya bagi setiap amal ada masa-masa semangat dan masa lalah dan letihnya barang siapa yang semangat lelah dan letihnya karena melaksanakan sunnahku maka dia telah beruntung dan sukses dan barang siapa yang Capek, lelah letihnya Bukan karena sunnahku Maka dia telah binasa Hadis ini dirawatkan oleh Imam Ahmad Dan juga Imam Ibn Hibban Dalam kitabnya hadis ini sahih. Jadi kita harus Perhatikan bahwa kita akan kembali kepada Allah Dan kita akan ditanyakan tentang Empat perkara ini Dan kita semua akan ditanya Di hari kiamat Tentang banyak pertanyaan diantara yang empat pertanyaan ini Dan kita harus punya persiapan Dan semua kita akan Masing-masing Artinya semua kita akan ditanya oleh Allah Masing-masing Semua lari Yawma yafirul mar'u min akhi Wa ummihi wa abi Wa sahibati Wa bani li kulli mri'im Yawma idin sya'nu Jadi pada hari itu Manusia akan lari Dari saudaranya Wa ummihi wa abi akan lari Dari ibu dan bapaknya Wasahibatihi Wabani Manusia akan lari dari istri anaknya Likullim yawma idhin sya'nu yukni Setiap manusia Pada hari itu Ada urusan yang menyibukkan dia Allah akan tanyakan tentang amal-amal Dan semua tercatat dalam kitab Dan Allah akan menyuruh kita untuk membaca kitab Itu yang kita amalkan Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan Bermanfaat untuk saya Dan untuk Antum Dan mudah-mudahan kita diberikan idei taufik Allah untuk dapat mengamalkannya wasallu 'ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam jazakumullah khairan kepada Abdul yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita sekalian dan kita masuk waktunya sesi tanya jawab waktu kita sampai jam 20.40 Iya 20.40 Karena sudah cukup Capek sejak kemarin Sama hari tadi Dan minta maaf kepada Yang mengusulkan agar Waktu pertanyaan diperpanjang Karena jauh-jauh dan hujan Kita kita minta maaf Ustaz terbatas waktu dan tenaganya uh, Usahakan pertanyaan yang Masuk itu Ringkas saja, jangan terlalu panjang, jangan cerita, ya, jangan donging, ya. singkat aja pertanyaannya. Ya tadi saya jelaskan tentang e, masalah nggak bisa orang nuntut ilmu itu sambilan, gitu. jadi harus betul-betul belajar sungguh-sungguh. Nggak bisa orang nuntut ilmu sambil masak, nggak bisa dua konsentrasi. Allah nggak menjadikan dua hati dan tubuh manusia makanya harus ada konsentrasi dalam belajar antum juga yang duduk di sini yang di masjid ini kalau antum gak konsentrasi pikirannya kemana-mana nggak dapet ilmu itu yang di masjid aja apalagi yang di rumah sambil denger radio sambil yang namanya sambilan nggak bisa nuntut ilmu sambilan nggak bisa harus serius tinggalkan pekerjaan itu masak atau yang lain duduk dengarkan baik-baik Ambil buku catat yang disampaikan, baru manfaat. Satu jam, dua jam duduk, dengarkan baik-baik, manfaat baru. Tapi kalau nggak serius, sambilan, nggak bakal dapat ilmu. Makanya anda perhatikan, kalau kita serius duduk, gitu, sambil dengarkan baik-baik, manfaat. Bahkan bisa hafal. Ada orang ibu-ibu itu hafal Quran dengan dia dengarkan Iza'atul Quran. di Saudi Arabia Tiap suara Quran itu dengarkan. Cuma Quran itu kan terus 3, 24 jam setiap hari. Dia cari waktunya jam berapa yang dia ada waktu dia duduk dengarkan. Dengarkan terus, besok gitu lagi. Sampai banyak yang dihafal dari Al-Qur'an itu. Namanya enggak bisa, sambilan enggak bisa Tapi harus serius gitu. Bagaimana pengaruh teman dalam kehidupan seseorang? Ini punya pengaruh yang besar teman itu. Sebab Nabi bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalili, fal-yanzur adukum may Kata Nabi Muhammad, seseorang itu agamanya tergantung kepada temannya, maka hendaklah diperhatikan kepada siapa dia berteman. Jadi kita harus cari teman yang baik, teman yang saleh. "Al-jalis as kata Nabi, cari jalis as Teman yang salih. Makanya kita dalam mencari teman, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Iman dan bertakwa kepada Allah. Sebab yang muslim banyak, tapi yang muslim ada yang taat, ada yang tidak taat. Cari orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah. Orang-orang yang rajin dalam tulab ilmi, Orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itu cari teman-teman yang baik. Bermanfaat. Punya pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia Punya pengaruh Orang bisa menjadi baik dengan berteman dengan orang sholai Bukan kalau bertemanan Tapi dia putus istifada dengan orang sholai Belajar orang sholai ini Mengikuti jejaknya dia, dapat dia manfaat Tapi ada orang yang kemudian Dia rusak agama Sampai enggak salat karena temannya enggak puasa karena temannya Berbuat maksiat karena teman Bahkan ada yang murtad pun karena temannya ya, Pengaruh teman itu luar biasa Ada yang murtad dan banyak contoh ya di sekolah ada seorang anak ini cerita orang tua ini orang tuanya ngaduk anaknya sekolah di sekolah sekolah Islam tapi di sekolah itu ya ada juga diterima orang Nasrani umum artinya sekolah Islam yang umum dia berteman dengan temannya teman lama-kelamaan dia murtad dari agamanya. pengaruh teman luar biasa bagi kehidupan seseorang itu. makanya kita jaga dan hati-hati dalam kita berteman. Bagaimana dengan teman kita yang rajin dia nuntut ilmu dan kadang juga menyampaikan ilmu syar'i tapi dia banyak melakukan pelanggaran. Dia bermain musik, merokok dan yang lainnya. Jadi ya ingatkan, nanto hukumnya haram. Bahwa musik hukumnya haram dalam Islam. Tanabi bersabda la yakuna min wal Bukhari Kata Nabi sungguh-sungguh nanti akan ada dari umatku yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamr dan menghalalkan musik-musik. Zina haram. Nasar al Sutra haram bagi laki-laki, halal bagi wanita. Sutra dan emas halal bagi wanita dan haram bagi laki-laki. Kemudian komer juga haram. Musik mak kita ingatkan. Begitu juga rokok hukumnya haram. Bagaimana dia mengajarkan kebaikan kepada orang tapi dia masih merokok hukumnya haram Islam. Rokok ditanya kepada siapa aja Muslim atau kafir menjadi manfaatnya dan berbahaya. sedangkan yang berbahaya Ditinggalkan dalam Islam. Nabi bersabda AS, "La wa la dirar". Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Rokok itu berbahaya buat dirinya, buat keluarganya dan juga termasuk mubadir. Sedangkan mubadir temannya siapa? Temannya syaitan. Innal kanu Sesungguhnya Mubadhir itu temannya syaitan Bagaimana kalau ada orang Yang dia berbuat dosa besar Kemudian di akhir hayatnya Dia bertobat kepada Allah dengan tawabatan nasuhah Apakah Allah akan mengampuni Ya Allah berjanji kalau dia bertobat dengan tawabatan Allah Dia akan diampuni dosa-satunya Allah Dan kita serahkan semuanya kepada Allah Kita Kita Gak bisa menjamin orang itu dia masuk sorga Atau masuk neraka Atau dia berbuat usaha besar Dia seorang muslim Kita nggak bisa memastikan dia masuk neraka nggak bisa Karena dia tahu di akhir hayatnya Atau dia beramal saleh taat kepada Allah SWT Juga kita nggak bisa memastikan dia di sorga Karena dilihat kepada akhirnya Dan juga nanti hisap Di sisi Allah SWT Artinya Orang yang berbuat kebajikan Kita enggak boleh pastikan dia dengan surga Dan orang yang berbuat tusan dan masyarakat dari kalangan kaum muslimin enggak boleh juga Kita pastikan dia masuk neraka Biar Kita ingat aja Ini prinsip akidah al-lusunah wal-jamaah Berbeda dengan khawarij Dan juga berbeda dengan mu'tazilah e, Tentang masalah e, Berkaitan dengan e, Berbuat baik kepada orang tua Kita tetap wajib Berbuat baik kepada orang tua Dan seorang anak gak boleh durhaka Nah bagaimana tentang orang tua Apakah bisa dinamakan durhaka Kepada anaknya gak ada Yang seperti itu Artinya orang tua dia gak boleh menzalimi anaknya Dia harus berbuat adil kepada anak-anaknya Dan dia harus berusaha untuk Berbuat baik Kemudian Kemudian eh, Ya diantaranya antaranya berbuat baik kepada dia Ya diajak dia untuk ibadah kepada Allah, Allah Diajak dia salat dan yang lainnya Jelaskan Banyak manusia ini dia Memenuhi anak itu Dengan makan, minum, pakaian Dan yang lainnya Tapi gak diajak dia untuk Mentauhidkan Allah, menuntut ilmu Kemudian salat Yang lima waktu dan yang lainnya Ini wajib, sebab Allah memintakan Ya iwaladzina amanuku anfusakum Wa ahlikum narah, wahai orang beriman, jangan dari kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Ya, tentang masalah uh, istiqamah dalam ketaatan. Ini harus ada iman yang kuat untuk bisa istiqamah. Maka Nabi ketika ditanya tentang pertanyaan yang aku enggak akan tanya kepada selainmu. nabi menjawab qul katakan aku beriman kepada Allah dan istiqamah jadi harus kita beriman dengan iman yang kuat yang yakin kepada Allah kemudian istiqamah tentunya untuk bisa istiqamah ya kita harus tuntut ilmu terus mengamalkan ilmu berdoa kepada Allah agar kita istiqamah ya muqallibal qulub qalbi ala terus doa ya muqallibal qulub qalbi ala Ya qulub, qalbi Allah, yang ya membolak hatiku. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu Kemudian juga mencari teman-teman yang saleh, teman-teman yang baik. Itu di antaranya untuk bisa kita istiqamah. Tentang talabul ilmi, apakah kita menghafal Quran lebih dahulu atau kita menggabung? Kalau sekarang antum dalam talabul ilmi, ya antum gabung dua. Kalau dulu para ulama Memang sejak kecil sudah diajarkan Quran Mereka sudah hafal Quran sejak umur 7 tahun 10 tahun Sekarang kita nonton ilmu sudah umur 20 Atau 25 Bahkan ada yang sudah lebih dari itu Jadi gimana? Ya dua-duanya kita gabung Kita menghafal yang kita mampu Dari Al-Quran Kemudian terus nonton ilmu syar'i. Menghafalnya tetap berusaha untuk menghafal Berapa? Ya, kita tinggal usaha Setiap hari kita menghafal Satu ayat Atau nggak mampu ya dua hari sekali nggak mampu tiga hari sekali Tapi harus ada usaha Meskipun sedikit dari hafalan itu Tapi talabul ilmi tetap bab dulu para ulama ketika mereka talabul ilmi Mereka hafal Makanya sebelum yang lain dihafal Quran dulu dihafal mereka Baru menghafal hadis bab dulu para ulama ketika nantum ilmu semua dihafal Nanti kalau nantum belajar Dengan para masyayikh Seperti usul salatah umpamanya Itu harus hafal semuanya Kajian unsur salatah Dari awal sampai akhir Kasupu syubut harus Matannya semua Kemudian juga Belajar kitab tauhid, di ya harus hafal Matannya Ayat dan hadithnya Qawaidul arba juga dihafal Semua dihafal dulu ya Para ulama ketika belajar Para masyarakat sampai hari ini pun ya Di timur tengah Di Saudi Arabia Itu Ketika kita belajar dengan syik Ya hafalan Qur'annya dites Hadisnya juga dites Kemudian juga kitab-kitab itu dihafal semuanya Bagaimana uh, Kadang-kadang hati kita Ya bisa khusyuk Bisa tenang Kadang-kadang kita disibukkan oleh dunia Ya kita harus lihat Tinggal kita membagi waktu Kita harus tahu tentang hakikat dunia ini Fana Bayang-bayang Mimpi dunia ini Kehidupan yang sementara. Kelihatannya indah, bagus. Seperti pohon. Allah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Dunia ini seperti bunga atau pohon. Yang kena hujan, tumbuh hijau. Kemudian apa terus hijau selamanya? Tidak. Layu, hancur dia. Itu dunia. Yang kita disibukkan dengan dunia. Kita pasti akan capek, lelah, letih dengan dunia ini. Makanya sekedarnya dunia. Yang kita tuju akhirat. Maka Allah menyuruh kita <tuk> Carilah apa yang Allah sediakan bagi kamu di akhirat Disuruh cari, sungguh-sungguh cari Untuk akhirat, cuma jangan lupakan Dunia ini, sekedarnya dunia Kalau sekarang dibalik Kalau mereka, dunia dicari Dari pagi sampai malam, akhirat Sudah sisa-sisa waktu Itu pun Kalau ada sisa waktu Ya Anda waktu libur hari Ahadnya sisa waktu. Sudah sampai di tempat pengajian, tidur. Enggak apa-apa apa. Sudah sisa waktu yang dikasih buat dirinya dan agamanya, sisa waktu. Bagaimana dia mencari akhirat? Tapi buat dunianya, buat kehidupan dunia, dia cari dengan sungguh-sungguh yang luar biasa. Tidak adil. Tidak adil. Makanya kita cari akhirat. Makanya kita harus menjadi anak اخيرت جان جدي اناك دنيا قطع علي بن بي طالب رضي الله عنه قطع علي كان بخاري. قطع علي ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الاخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من ابناء الاخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب amal kata ali bin abi thalib an dunia ini sedikit demi meninggalkan kita dan akhirat pasti akan datang dari keduanya ada anak-anak anak-anak dunia anak-anak akhirat kata ali akhirat. menjadi anak-anak akhirat jangan jadikan anak-anak dunia sekarang ini yang ada amal tidak ada hisab Waghada nanti besok di hari kiamat Yang ada hisab wala amal Disuruh oleh Ali Kita menjadi anak mana Anak akhirat Jangan disibukkan kita dengan dunia Sekedarnya dunia itu Ini bagaimana seorang Membagi waktu Dan juga bagaimana dengan e, Sikap Kepada yang ada dengan internet Facebook dan yang lainnya Ini banyak membuang waktu ini ya Banyak waktu sia-sia Saya jelaskan di buku saya Judulnya waktumu dihabiskan untuk apa Judul bukunya waktumu dihabiskan untuk apa Itu berkaitan dengan umur Saya jelaskan di sini, Hal-hal yang tidak bermanfaat Lebih dari 20 pekerjaan manusia yang tidak manfaat Lebih mungkin lebih dari 30 kali Maka Anda bisa baca di buku itu Saya bawakan keterangan Dan dalilnya bagaimana kita menggunakan Waktu kita sebaik-baiknya Banyak rugi Orang internet tiap hari, banyak enggak ada manfaatnya. Facebook, Whatsapp, dan segala macam sudah dilakukan. Gak ada manfaat. Coba kalau untuk baca Quran, hafalkan, baca Hadis, manfaat. Kerjakan ibadah-ibadah yang diwajibkan dan yang sunnah, manfaat. Zikir kepada Allah, Jadi enggak habis waktunya, pegang HP, terus, gak cukup satu dua. illa you billah. Know. Selesai ini jawab lagi yang ini. Kapan waktu digunakan buat zikir, baca Al-Qur'an, nuntut ilmu, baca kitab tafsir, baca sahih Bukhari, baca kitab-kitab manfaat? Kapan waktunya? Habis waktu dia untuk seperti itu. Dan semua dijawab. Ada temannya teleponin, semua dijawab, habis waktunya. Husain, kamu jangan gunakan semuanya kecuali yang manfaat aja. Kita punya itu Untuk kita berhubungan dengan orang yang kita sekedarnya perlu dengan dia. Ada orang masuk semua dijawab, nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya, rugi waktu kita habis waktu kita. Karena orang nanya macam-macam pada kita yang ada manfaatnya, buat kita, buat dia juga nggak bermanfaat. Itu entahlah kita lihat yang maslahat dan mafsad harus perhatikan. Banyak terbuang waktu untuk itu aja. Jadi entahlah jangan sampai rugi. Dan yang paling banyak manusia itu rugi. Disebabkan yang pertama atul wakti Yang kedua atul kalbi Yang pertama menyanyiakan waktu Yang kedua menyanyiakan hati itu Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Dalam kitabnya Al-Fawaid Ya kalau orang dia Terjerat dengan riba Dan transang riba, riba ya Berusaha untuk taubat kepada Allah Taala, Tinggalkan semua perbuatan riba itu Tinggalkan Jangan kita bermuamalah lagi, jangan riba lagi. Bagaimana kalau kita menuntut ilmu, namun kadang-kadang kita masih sulit meninggalkan maksiat. Tinggalkan perbuatan maksiat dan taubat kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Sebab kita tak mungkin bisa meninggalkan maksiat itu kecuali dengan pertolongan Allah SWT. La wa la Mohon kepada Allah, doa kepada Allah siang dan malam. Agar kita diberikan kekuatan Untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Dan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat Minta tolong kepada Allah Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang oleh Muslim, Kata Nabi Berkemohon keras Kepada yang bermanfaat bagi kamu Minta tolong kepada Allah Dan jangan lemah Dalam perbuatan taat demikian Dalam meninggalkan maksiat juga demikian Tinggalkan Semua maksud itu minta tolong kepada Allah. Ya tentang salat, kalau salatnya baik, amalnya baik, kalau salat jelek, ya salat nih ukuran karena dia tiang agama. Salat ini tiang agama. Kalau dia salatnya baik, benar, akan baik yang lainnya. Pembahasan salat panjang ya, enggak cukup waktunya kita bahas ini. Imam Malik bagus kali membahas tentang salat, luar biasa. Bagaimana supaya kita nina, khusyuk dalam salat? Karena hubungan yang paling dekat manusia kepada Allah salat. Dari seluruh ibadah, hubungan manusia yang paling dekat kepada Allah salat itu. Itu menentukan sekali salat itu baik atau tidaknya seseorang dengan salat. Dia tiang agama dan juga cahaya. Wa nurun kata Nabi, salat itu cahaya. Kelihatan orang itu bercahaya atau tidak dan juga di dunia, di rumahnya, di akhirat tergantung daripada salatnya dia. Maka nah, sangat pengaruh Kalau salatnya baik, yang lainnya akan ikut. Karena solat itu, kata Allah Mencegah perbuatan kejidan Mungkar Salat itu mencegah dan mungkar Maka kalau baik solatnya, yang lain juga ikut baik Kalau solatnya jelek, yang lain juga jelek Ya mudah-mudahan yang saya sampaikan Ini bermanfaat untuk saya, untuk antum sekalian Saya pikir cukup Dan sudah cukup panjang Yang penting bagaimana kita memahami Dari apa yang disampaikan Dan berusaha kita untuk mengamalkannya dan kita diberikan taufik ala Allah untuk dapat mengamalkannya, dan kajian kita ini diberkahi oleh Allah diberikan rahmat ala Allah dan kita diberikan oleh Allah hidayah taufik untuk memahami dan juga mengamalkannya itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf wassalam Nabi muhammadin assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh